0: A 90.9 Jazzin kezdődik Dr. Jazzi című egészségmegőző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzzi stúdiójában dr. Lengyel Boglárka, gyermekorvos, akit szeretettel köszöntök. Szia!
1: Szia, szia Marian!
0: Nagyon régen találkoztunk személyesen, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy végre-végre erre van lehetőségünk. Egy csomó téma van most itt az én fejemben is, Mielőtt ez a mai találkozó létrejött, te is javasoltál jó pár dolgot, ami aktualitás. Úgyhogy akkor kezdjük is rögtön egy olyan témával, ami itt van körülöttünk, a járványveszély és ennek a különböző leágazásai, amely akár a gyerekorvosok munkáját is nagyon komolyan érintett az elmúlt másfél évben. Egészen átalakította a rendelésnek a struktúráját, a a kapcsolattartást a gyerekekkel, a szülőkkel, el tudom képzelni, hogy nagyon rossz hatással lehetett bizonyos értelemben magukra, az orvosokra és az ő munkájukra. Úgyhogy beszélgessünk akkor egy picit arról, hogy amikor elkezdődött a nagy átalakulás, akkor mi volt a legnehezebb számodra, számotokra, gyermekorvosok számára?
1: A gyerekorvosok számára is, meg a felnőttekkel foglalkozók számára is azt gondolom, hogy a, a hirtelen történések voltak a legnehezebben értelmezhetők és felfoghatók. Hétvége előtt még úgy rendeltünk, ahogy száz évvel ezelőtt is rendeltünk, vagyis ahogy az elmúlt években megszoktuk. Aztán jött a hétfő, és minden megváltozott. Nagyon nehéz volt ehhez alkalmazkodni. Az elején egy olyan sok hatás volt, hogy az alkalmazkodásról szó sem lehetett. Mindenki csak nézett, és bénultan próbálta magát valahogy a felszínen tartani, mert nem tudtuk, hogy mi fog történni, csak az, hogy veszély van, veszély van, de nem tudtuk, hogy mi az a veszély. Tehát egy megfoghatatlan ellenséggel álltunk szemben, aki a függöny mögött volt, vagy sötétségben volt, tehát nem tudtuk igazából értelmezni, hogy mi is történik. Van valami nagyon nagy veszély, ami miatt fenekestül fölfordul a világ, de mi is az valójában az
0: első hatékony lépés, amit megtudtál magadért és a gyerekekért tenni, az mi volt?
1: Hát talán az, hogy kinyitottuk azokat a csatornákat, amik eddig zárva voltak. Tehát megszokták a szülők, megszokták a gyerekek, hogy ha betegek, akkor jönnek be a rendelőbe, ott ülnek 30-40-50-60-an. Teljesen jól elkasszínoznak ott. Ezt, ezt, ezt vegyük a, a szó jó értelmében. Tehát Hozták a kekszet, a, a kakaót, a pogácsát, a játékokat. Mi is raktunk ki rengeteg játékot, a polcokon könyvek voltak, indián sátor, kúztak mástak, és egymással játszottak, és addig, ameddig nem jutottak be. Addig ott attól függően ki, hogy volt természetesen, mert akik elég rossz szó voltak, azokat előre vettük vagy ők nem vártak olyan sokáig. Tehát a többség nem volt annyira rossz, hogy ne tudjon játszani. Tehát ők ott nagyon jól magukat, és ennek lett tulajdonképpen vége, és ez is egy iszonyatos hirtelen váltással történt, és olyan csatornát kellett a kommunikációhoz megnyitni, ami eddig nem volt. Tehát eddig ilyen tiltó listás volt az, hogy e-mailben küldött fényképek alapján diagnosztizálunk. Most viszont minden szabad lett, ami előtte nem volt szabad. Tehát lehetett azt a kapcsolattartási módot használni, amit tudom, hogy a skandináv országokban használtak, lépcsőzetesen jutottak el az orvoshoz a szülők a problémájukkal, nem pedig rögtön a doktort kapták el, mint ahogy egy szemtől szembe találkozásnál a rendelőben, hanem először fel kellett hívni, vagy kellett írni egy levelet, és akkor majd utána. Ez más országokban teljesen elfogadott dolog, nálunk iszonyatosan kiverte a biztosítékot, mert egy csomó indulatot váltott ki, nagyon sok probléma volt ebből, hiszen volt egy olyan szokásrend, hogy, hogy Magyarországon a személyes találkozás az, ami az igazi, és mi az, hogy telefonon diagnosztizált, tehát ennek egy ilyen pejoratív értelme, abszolút pejoratív telefonon diagnosztizál. Holott ez nem tuti diagnózis, hanem egyszerűen csak a triázsolásnak, ami aztán a kórházakban már már elfogadottá vált. Tehát a tünetek értékelésének a, a módja változik meg. Mert van olyan sok olyan probléma, amit egy jó képzett asszisztens is meg tud válaszolni, és megnyugtatóan meg tud válaszolni, és azok a problémák, amik igazán súlyosak és nagyon fontos döntéseket igényelnek, azok kerülnek el az orvosig. Például akkor, amikor jelentkezik egy anyuka, és ez szinte mindennapos dolog, azzal, hogy náthás és köhög a gyereke. És akkor, ha oda kapcsolják hozzám, és most tényleg azt szeretném, hogyha mindenki jó értelemben értené azt, amiről beszélek, mert is nagyon sok van. Tehát, hogyha csöng a telefon, is, azt mondja, hogy anyuka, hogy a gyerekek köhögés és náthás, én azt gondolom, hogy az az asszisztens és akivel együtt dolgozom, az alatt a 15 év alatt, amióta együtt vagyunk, és az előző évek tapasztalatai alapján, amit nélkülem dolgozott le korábban, van annyi tudása, és valannyi diagnosztikai képessége, hogy az első tanácsokat meg tudja adni. És hogyha már tényleg arra felé megy a dolog, hogy talán tüdőgyulladásom van, vagy más betegséges van, és szélesebb diagnosztikai tudás kell hozzá, akkor kapcsol oda. A doktorhoz. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a történéssel az állt elő, ami szerint működni kéne a rendszernek, hogy mindenki a saját tudásának megfelelő ellátást adja. Innen folytatjuk
0: azonnal a Dr. Jazit. A 90.9 Jezin Doktor Lengyel Boglárka gyermekorvossal tartsanak velünk a továbbiakban is. Folytatjuk a beszélgetést dr. Lengyel Boglárka gyermekorvossal, itt a Dr. Jezziben, a 90.9 Jezzin. Az előbb éppen ott tartottunk, hogy az elmúlt másfél-két év alapvetően átalakította az orvosi rendelés struktúráját, átalakította a személyes találkozás lehetőségét, és bizony felmerültek olyan kérdések is, hogy mi az, amivel kapcsolatban Érdemes, vagy szabad, vagy föl kell venni a kapcsolatot azonnal az orvossal, és mi az, amiben mi szülők, nagyszülők is egy kicsit kreatívabbak kell, hogy legyünk.
1: Hogyha egy orvost, most tegyük idézőjelbe, vagy ne tegyük idézőjelbe, arra használunk, hogy 500 szor mondja azt, hogy hogy kell orrot szívni, akkor pazaroljuk a tudását, mert egy orvost nem erre kell használni. És az, amit az emberek megszoktak, hogy dur bele, és én az orvossal akarok beszélni, szóval az orvos mondja egy rendelés alatt 30-szor, hogy befogja a jobb orjukát, tudja, a másikba belerakja a baba a leszívót, és akkor nyomogatja, és, és utána meg sterimára fújja, de először ne kezdje el befújni a sterimát. Tehát ezeket én nekem sokszor Van olyan gondolatom, hogy atya, úristen, hányszor mondtam én ezt el. Mert nekem másfelé kellene az agyamat használni. Azért más felé, mert így, hogyha ha összekeverjük ezeket a határokat, akkor mire oda kerülök, hogy fontos dolgokat kéne differenciálni, hmm. le van nyírva az agyam, és nem tudok gondolkodni. Hmm. Tehát, hogy annak a gyereknek az érdekében nem tudok jó gondolkodni, akinek nagyon szüksége lenne rá, mert előttem már igen. Mert előttem már 30-szor elmondtam, mint egy mantrát, egy zsoloszmát, egy nem tudom mit, azt, amit igazából az asszisztens sem is el tud mondani, sőt, még jóval többet is el tud mondani, mert az én sem nagyon okos, és ennek nagyon örülök. A szülőnek is kéne tudni, tehát erről szóltak, nem tudom, utalhatok erre. rá, az a doktor mami is sorozatunk, igen, amit, igen. amit ketten készítettünk, és, és nekem ez egy nagyon fontos mentőöv, mert például az orszívást, amit Mariam, mi együtt mutattunk ott a kisfiadon. tudok arra hivatkozni, hogy nézze meg a Youtube-on, ott van doktor Mami orszívás, és akkor, akkor, akkor azt csinálja meg. És akkor én, én spóroltam magamnak időt és energiát, mert haza fog menni, és megnézi és örökre ott marad a fejében, hogy hogy kell azt az orszívást megcsinálni.
0: Most, ahogy hallgatlak, tényleg azon gondolkodom, hogy a járványhelyzetnek hihetetlenül sok tragikus, vagy nagyon nyomasztó kimenetele volt, de tulajdonképpen olyan szempontból meg fontos felkiáltó jelek vannak itt, hogy a kommunikáció egyszer és mindenkorra át kell, hogy alakuljon. Mert ez az időszak egyrészt itt van még körülöttünk, másrészt pedig olyan hiátusokra mutatott rá, amihez a szülőknek is alkalmazkodniuk
1: kell. Igen, igen, ez így van. Nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ez a lassan két év, ez milyen tanítást adott nekünk, és hogy ezt a tanítást képesek vagyunk-e fogni, képesek vagyunk-e dekódolni az üzeneteket, képesek vagyunk-e érteni, hogy mi történik, és hogy valóban tanulunk-e belőle úgy, hogy az életünket ennek megfelelően másképpen csináljuk. És azt látom, hogy vannak akik igen, de sokan nem. És ez olyan döbbenetes a számomra, hogy vissza akarnak térni. Tehát az, de ez egy biztonságérzetet
0: ad a szülőnek, hogy mindenáron személyesen az orvossal akar beszélni?
1: Hát vissza akarják kapni a régi életüket, mert azt ismerik. Tudod, ez olyan, mint a változtatásnál, hogy senki se fogja ígérni, hogy az, amit változtatok, az a végén, az jó lesz-e vagy nem, mert még nem vagyok ott. Hát nem tudom, mert Persze. én még csak ebben a bőrben vagyok a változtatás előtt. De azt kell eldönteni, hogy amiben most vagyok, az annyira rossz-e már, hogy ebből már ki akarok lépni és változtatni akarok. Valószínűleg az embereknek még nem annyira volt rossz az az előző állapot, amikor 30-40-en ültek a váróban, és ugye méltatlankodtak, hogy ők már egy órája vagy fél órája ott ülnek, és az egyik gyerek elkapja a másiktól a betegséget. De ez még mindig nem volt annyira rossz, hogy nyílt szemmel, szívvel és adja, fogadják be azt, hogy ez az ő érdekük is, hogy időpontra jöjjenek, hogy előtte megbeszéljük, hogy mi történik. Mert hogyha betelefonál azzal, hogy egy órája lázas a gyerek, hát mondjuk egy vírusfertőzése van, aminek lesz majd a kifutás őt nap, én nem tudok mit nézni rajta. Mert lehet, hogy láz. Kívül nincs is más. Tehát, hogy a betegségnek is van egy menete. Tehát az, hogy ő, ő biztonságból az a szülő, azért mert péntek van, és nem akarok így neki menni a hétvégének, vagy hazaküldték az óvodából, vissza tudja vinni az igazolást, és akkor ő. Át azonnal ruházni, megoldani, igen, igen. A, a, uh-huh. a felelősséget, és azonnal választ várni, nem mindig lehet választ adni. Tehát hát nehéz ez így, nagyon nehéz.
0: De ha jól érzékelem, akkor ez egyfajta kiegési folyamatot is bizonyos szempont elindíthatott az orvosok között. Egyrészt túlterhelődött a rendszer, de nem csak fizikailag, hanem hanem érzelmileg is, meg mentálisan is. Úgy tűnik nekem, hogy azért itt nagyon elbeszélnek egymás mellett a szereplők.
1: Igen, igen azért, mert valahogy öztársadalmilag nincsen egy olyan elfogadható direktíva, ami mindenkire egyformán érvényes lenne, lehetne úgy, hogy a, a mindenki, mármint a doktorok visszajelzéssel élhetnének. Tehát van egy utasítás, Aha. nem talál meghallgattatásra az, hogy ténylegesen a szakmában dolgozók mit gondolnak erről, hanem visszapattam valami más szintről, például az alapellátásban dolgozók meg visszabírkóznak a lehetőségek és az utasítások között. Mert az, ami utasításként jön, az nem biztos, hogy megvalósítható. És az, hogy megvalósítható-e, az csak azt tudja, aki benne van, Aha. aki ott van. Én például azt gondoltam, hogy sokat segítek a mi jobb működésünknek, a rendelőm jobb működés hogyha több csatornán is, még több csatornán is adok hozzáférést. Ebből adódott az... rendkívül
0: aktív vagy kommunikációs felületeken. Igen,
1: igen. De most egészen egyszerű dologrólra gondoltam, például az újabb telefonvonalra. Tehát eddig négy a rendelőben egy telefonvonala volt, és mindig az vette föl az csörgő telefont, akinek a rendelőjében ott volt a doktor. Arra gondoltam, hogy én egy másik telefonvonalat is be fogok szereltetni, mert az asszisztensem is akkor tud felvenni egy telefont, meg én is. Aztán készítettünk egy rendelői e-mail címet, de meg volt az én másik e-mail címem is a, a szülőknek, és még van két Facebook csoport, ahol még jönnek. De most képzeld két Facebook vagy, csoport messzendzsere, a, a két e-mail cím, a weboldali e-mail címe, meg a két telefonvonal. Tehát ez is hét. hét, hét, hét és erre vagyunk ketten. És ez kicsit a saját csapdámban is este, mert annyira akartam segíteni, na és akkor itt van az, hogy, hogy, hogy tényleg én szeretnék lehetőségeket adni, de hát két fülünk van, de egy agyunk van. Uh-huh. Szóval mind a két fülemre nem tudok telefont tenni, és nincs harmadik kezem, amivel még nyomkodom a számítógép billentyűt, meg hát agyi kapacitásunk nincsen Kati asszisztensemnek meg nekem, hogy ezt így egy ilyen rohamba megcsináljuk a rendelés idő alatt.
0: Azonnal folytatjuk a Dr. Jezzi itt a 90.9 Jazzin egészség megőző műsorunk vendége, Dr. Lengyel Boglárka, gyermekorvos. Folytatjuk a beszélgetést Dr. Lengyel Boglárka, gyermekorvos itt a Dr. Jaziben a 90.9 Jazzin. Nagyon sok szülő, akinek kicsi vagy már nem annyira kicsi gyereke van, ilyenkor, főleg iskola kezdés után, amikor tapasztalja, hogy két-három együtt töltött nap után ugye kezdődik a szokásos évelei hiányzás, akkor ezek a szokásos őszi megfázásos vagy influenzás tünetek, vagy valami nagyobb szörnyűségtől kellett tartania a szülőnek, keverednek az információk, ugye a sajtó is árasztja állandóan azt az információ halmazt, hogy nem lehetünk elég óvatosak COVID kapcsán. Mit tapasztas? Most van-e valamiféle pánik helyzet, vagy azért a szülők jól kezelik ezt az őszi influenza időszakot?
1: Hát én azt mondanám, hogy tapintható a szorongás. mert a legkisebb tünetnél is a legrosszabbra gondolnak, és valahogy a a józan eszünket kezdjük elveszíteni abban, hogy hogy értékeljük ezeket a tüneteket, és próbáljuk a helyén értékelni, mert hogy persze van a koronavírus, különféle variánsai jelentek meg, de vannak olyan egyéb vírusos betegségek is, amik nem koronavírus fertőzéstől alakulnak ki. Tehát van egy csomó más vírusos betegség is. Most például mi
0: a jellemző?
1: Bocsánat. Minden hétnek megvan a jellegzetessége. Van olyan hét, amikor a, a hasmenős hányós, most az elmúlt héten például az ugatós köhögés volt. Az ugatós krupos köhögés, a száraz köhögések. Tehát tényleg minden héten hétfőn bemegyünk, és akkor jön, jön hétfőn, hétfőn kett szerdán az aktuális heti. Igen. Igen. Az elmúlt év több hónapjában hortunk maszkot. Nem voltak a gyerekek közösségben. Most szeptembertől megnyílt minden, és azt kellene józanul végig gondolni, hogy ezek a blokkolt nyált cserék, végül végülis az volt. Ja, hát igen. Nem köpködtünk egymásra, meg volt a távolságtartás. Az most itt felszabadult. Több ember van, egy kupacon, sőt, rendezvények vannak, gyerekeket is viszik a plázában, megindult a, a zarándoklat, ahova megint csak viszik a gyerekeket. A gyerekek össze vannak az óvodai közösségben, iskolai közösségben. Nagyon bizonytalan, nagyon labilis az, hogy kint van maszk, kint nincs maszk, nem szellőztetnek, amit látok, és ez egy örök probléma. És uh, nyilván a gyerekek, ezt korábban is tudtuk, de valahogy mindig újra és újra föl kell fedezni, hogy a közösségbe kerülő gyerek rá fogja nyalni, köpködni, simogatni a társára azt a vírus és baktériumflórát, amit ő otthonról hozott, vagy a nagyszülőktől hozott, vagy egy másik játszótérről hozott. Ezek keverednek. Ráadásul a gyerekek jó része antibiotikummal van kezelve, és az antibiotikum kezelés az nem mindig korrekt. Tehát kisebb adagot adnak, korábban abba hagyják, uh-huh. láztalam két nap utána a gyerek, és utána Biztoszik már nem adják tovább. Tehát uh-huh. ezzel a rezisztens kórokozók uh-huh. számát növeljük. És az antibiotikummal megkezelt Többször megkezelt rezisztens kórokozókkal a torkában közösségbe menő gyerek, az viszony be fogja fertőzni azt, aki meg nem kapott, és még védtelenebb, mert még nem kolonizálódtak a vírusok, baktériumok az önyák a is, nem tanultak meg vele együtt élni, mert nincsenek még ellenanyagai. Tehát ezeknek az őszi fertőzéseknek a jó része az tök normális, mert újra össze vannak zárva a gyerekek. Most az, hogy eddig maszkot hortak, azzal blokkoltuk, az egyéb fertőzéseket, tehát azért van most a nagy kérdés, hogy most van-e influenza, volt évelejétől az influenzával? Nem volt influenzát, azért mert ott volt a maszk, és azért az valami valamit visszafogott. Tehát nem köpködtek úgy az emberek egymását. A cseppfertőzéssel terjedő korok, azok, azok cseppfertőzéssel terjednek. Nyilván, hogy nyállal, váladékokát, hogyha ott van egy kendő, akkor az valamennyit visszafog, de hogyha mocskos kendő van előttük, és még a harmadik hónapban is ugyanazt a koszos kendőt használják, akkor nem biztos, hogy az már olyan nagyon jó, mert éppen többet árt, mint amit használna
0: mindig nagy kérdés, hogy visszatérve a neonfénybe, a bezáltságba, amikor hat vagy akár hét órája is van a gyerekeknek. Mit szoktál javasolni? Hogyan lehet szeptember, október, november, decemberben valahogy egy kicsit a gyerekeknek az immunrendszerét erősítgetni?
1: Hát arra nincsen ráhatásom, ami az iskolában van, pedig mm-hmm. szeretném, hogy legyen, de arra még akkor sem volt ráhatásom, amikor orvosként dolgoztam. Szellőztetésre például, a gyakori kézmosása. Azt látom, hogy eltűnnek a kézfertőtlenítők most már nem is kell folyamatosan készfertőtleníteni, de legalább szappan legyen, és időnként lehet. Lesen, fertőtlenítővel is letisztítani a gyerekek kezét. Tehát ami az iskolában történik, arra nincsen ráhatásom, Legfeljebb elmondhatom a gyereknek, hogy mosson kezet. Vagy próbáljon meg kikéreckedni szünetben a, a folyosóra, ahol több a levegő, vagy akár amíg jó az idő, vagy nem is jó az idő, hanem rossz, de teljesen mindegy le lehet menni, akkor is az eresz alá a kertbe, vagy az, az iskola udvarára. Arra viszont talán bízom benne, hogy van ráhatásom, hogy ha elmondom a szülőnek, hogyha hazamennek, akkor mossák meg a gyerek kezét, meg az arcát, meg öblítsék át az orrát, mert az orrában lévő váladékba bele tudnak ragadni a kórokozók, meg a hajára is rá tudnak, mert az egyik kisgyerek nyalogatja a kezét, aztán oda megy és megsimogatja a másiknak a fejét. Ne havonta mossák meg a gyerek haját, mert úgyse zsíros, meg ne is kéthetente, hanem próbálják meg egy kicsit gyakrabban, mert oda is beleragad mindenféle nyál, meg köpet, meg, meg minden, mert ezek a gyerekek egymás szájában játszanak. Uh-huh. Tehát, hogy az alapvető higiénés rendszabályokra kellene odafigyelni. Jó, ha van fertőtlenítő, de nem kell nagyon fertőtlenítőzni a gyerekeket. Tök elég, hogyha az alapvető tisztasági szabályokat úgy nem ülünk le enni, hogy nem mosunk kezet. Uh-huh. És ha összefogdosta a gyerek a játékokat az óvodával, akkor is meg kell mosni a kezét, mielőtt a szendvicset odaadjuk neki, és elkezd turkálni benne.
0: Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést egészségmegőző műsorunkban a Dr. Jazzy-ben Dr. Lengyel Boglárka gyermekorvossal. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Ez továbbra is a Dr. Jezzi a 90.9 Jezzin in egészségmegőző műsorunk vendége Dr. Lengyel Boglárka gyermekorvos. A táplálkozás az mindig nagyon fontos, és tudom, hogy neked ez például kiemelt témád. Az ételeknek a minősége mit adjunk, mit ne adjunk. Ez különösen a téli időszakban még cizelláltabb a kérdés.
1: Hát igen. Igen. Azért, mert nyáron csak csak hozzájut valami gyümölcshöz, meg zöldséghez a gyerek, még hogyha kevéshez is, de az legalább friss. Télen a téli zöldségek, gyümölcsök vannak, ami nem kevés, csak többen mondják azt, hogy én nem szetem a céklát, nem szetem a káposztát, nem szeretem a zellerszárat, és akkor mi marad? Elég kevés dolog. És egyáltalán nem jó, hogyha a télen viszont megveszünk a paradicsomot, meg a paprikát, mert ennek semmiféle Stárp olyan mértéke mm-hmm. semmi nincsen. Tehát itt azért egy kis furfangra van szükség, hogy olyan, olyan látványú ételt, és olyan ízű ételt lehessen készíteni, amit a gyerek meg is eszik. De hogyha a szülő is megeszi azt az ételt, akkor a gyerek is meg fogja enni előbb-utóbb, mert a gyerek az követő. Tehát, hogyha az anyuka fújolni fog az édes burgonya pürére, akkor a gyerek is azt fogja csinálni, anélkül, hogy megkóstolná. De hogyha együtt esznek, akkor jobb esélye van. Emlékszem, hogy egyszer,
0: bocsáss meg, hogy egyszer, amikor én palaszkodtam neked, hogy a fiaim nem hajlandóak megkóstolni sem, akkor javasoltál például Smoothit, hogy zöldségből, gyümölcsből készítsem el, és akkor annak lesz egy ilyen nagyon friss színe, és akkor abból apránként kis kanállal olgassunk.
1: Igen, mert hogyha ha rögtön rányomjuk a gyerekre, ezt meg kell enned, és, és zsarolni kezdjük, annál nagyobb lesz az ellenállás, tehát annál inkább behúzza a féket. Talán azt mondanám, ez nekem bejött a saját gyerekeimnél, hogy én nem kínálgattam, hanem csak oda tettem, és én is ettem. És akkor megkérdezték, hogy anya, ebből én is ehetek, és mondom, hát itt van az asztalon a tiéd is, persze. Tehát nem nyomtam, hogy de ezt kell neked, ezt kóstold meg, csak egy falatot a mama kedvéért, nagypapa kedvér valakinek a kedvéért. Tehát minél jobban nem nyomjuk, annál jobban érdekes lesz neki. De hogyha mondjuk, 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 akkor nagyon nagy ellenállást lehet kiváltani. Fontos, hogy a gyerek egyen. Mert most arról beszélünk, hogy milyen minőségű étel teszik, de sok esetben Az is a kérdés, hogy egyáltalán eszik-e. Igen. Erről hallottam a múlt héten, hogy elkészítik a, a szendvicset, vagy a kis tálkában valami műzlit, vagy, vagy, vagy kását a gyereknek, hogy vigye, be, és úgy, ahogy van, vissza is viszi, hazaviszi. Tehát nem eszik és nem iszik. És akkor mit várunk akkor, hogyha nem eszik, nem iszik egy gyerek, akkor miből fogja fölépíteni a testét, és miből lesz immunrendszere? Az immunrendszert igazából erősíteni nem lehet, meg ez egy elég faramúci kifejezés, hogy erősíteni nem lehet erősíteni. Tehát nincsen immunrendszer erősítő dolog. Vagy működik valakinek az immunrendszere, vagy nem. Valahogy működik, vagy valahogy nem működik. Uh-huh. Nagyon sok minden befolyásolja az immunrendszer működését. Tuti szerek biztos, hogy nincsenek. Nyilván az étel, lehet adni vitaminokat, bár ez, ez nagyon megosztó. Éppen egy gyógyász konferencián voltam is, nagyon megosztó volt, hogy plusz vitamin kiegészítést lehet adni, meg hogy kell Mert hogy vannak olyan doktorok, akiknek az az elképzelésük, hogy a mostani zöldségek gyümölcsök az azok tökéletes tápanyagforrások, amit azért megcáfolnék, mert nem így van. A nagyüzemi mezőgazdaság meg az állattartása azért már köszönő viszonyban sincs a mostani növényeinknek a, a beltartalmi értéke, mondjuk a 60-as, 70-es évek beli növényekéhez. Viszont nem szabad elfelejteni azt, most így kicsit tud nagyon fókuszáltunk a táplálkozásra, hogy ez a, a lelki egészség is nagyon fontos, az így. immunrendszer. Köszönöm, Ö, hogy
0: ezt behoztad. Igen. igen
1: állapotához, mert egy ilyen szorongatott világban, amiben most élünk, külön téma lesz majd, hogy a most felnövekvő nemzedék a Covid nemzedéknek milyen a mentális egészsége. Egyáltalán... Egy, most,
0: egy, egy unicef kutatás, amit én elolvasva, egyszerűen a döbbenet volt az, ami a leginkább jellemezte utána a lelki állapotomnak nagyon rossz a mentális állapota most a gyerekek.
1: Igen, tehát aki szorongó volt, az még szorongóbb lesz, akinek szuicid hajlamai vannak, akkor még inkább előjönnek, aki anorexiás annak még inkább. Tehát olyan bizonytalan, olyan szorongató a környezet, hogy a szorongást is, a gyerekek belső szorongását extrém módon növeli, és hát tapasztalják azt a gyerekek, hogy előrelépünk egyet, hátralépünk egyet, oldalra lépünk egyet, de nem haladunk igazából semmi azzal, a kapcsolatban, hogy mi is fog történni. Tehát, hogy döntünk? Hogy döntünk egy iskolának a működéséről, hogy döntünk a családunk működéséről, hogy döntünk a családi kapcsolatok fenntarthatóságáról, találkozhatunk-e a nagymamával, vagy nem, mehetünk-e egy születésnapi zsúrba, vagy nem, ha mehetünk, akkor mozgom. mert azok a kérdések, amik eddig föl sem merültek. Tehát én azt gondoltam 2020 március előtt, hogy azt a 25 darab maszkot, amit ott őriztem egyébként az orvosi szekrényemben, hogy azt én valószínűleg nem tudom, öt év alatt fogom elhasználni, vagy tíz, vagy mit tudom én. Tehát, hogy jó sokára, és akkor kiderült, hogy nem. Öt nap alatt. Így lett. van, így van. Tehát öm, olyan helyzet elé keveredtünk, aminek a megoldása jelenleg nem látszik. És azt érzem, és azt látom, és nem azért, mert pessimista vagyok, próbálok realista lenni, hogy a régi életünket nem lehet visszakapni. Tehát ezt nem győzőm elégszer elmondani. Aki azt akarja, hogy ő a régi életét követeli vissza, nagyon-nagyot fog csalódni, és akkor még nagyon enyhez a kifejezés, amit mondtam, mert nem lehet visszakapni. Tehát egy olyan mértékű változás következett be, aminek kell, hogy beindítson egy tudati változást az emberekben. Lehet, hogy nagyon kemény lesz, amit mondok, de kimondom, tehát aki ezt nem tudja meglépni, az be fogja bukni.
0: Hamarosan folytatódik egészségmegőző műsorunk a Dr. Jezzi itt a 90.9 Jezzin vendégünk dr. Lengyel Boglárka, gyermekorvos. Folytatódik a Dr. Jezzi a 90.9 Jazzyn egészi megőző műsorunk vendége, Dr. Lengyel Boglárka, gyermekorvos, akivel az imént éppen arról beszélgettünk, hogy olyan változások zajlottak le az elmúlt időszakban, amelyek véglegesen átalakítanak bizonyos körülményeket az életünkben, és ezek természetesen kihatnak a kapcsolatainkra, az életvitelünkre, a gondolkodásunkra, sajnos nem spórolhatjuk meg az alkalmat. Köszönöm,
1: Hosszú évek múlva kell majd szembenézni azokkal a történésekkel, amelyek annak az eredményeként alakultak ki, ahogyan most ezzel a kotrógéppel, amit magunk előtt tartunk, fölhalmozzuk a sok megoldatlan problémát. Mert most, ha vizuálisan nézzük, akkor teljesen úgy látom, hogy vannak ilyen dömpér kotrók, ilyen, uh-huh. ilyen mint az építkezéseknél így szedik uh, össze igen. vele, amit tudom, ilyen törmeléket, és akkor ezzel itt magunk előtt a sarat, a földet, a mindenfélét, a megoldatlan problémát. A a halmazát. Tehát, hogyha nem kérnek segítséget az emberek, mert segítség, kell, és nem, nem mondhatjuk rá azt, hogy nem tudja megoldani a problémáját, aki külső segítséget kér, hanem éppen az öngondoskodásnak egy nagyon mm. fontos módja, Igen. hogy tudja azt mondani, hogy hello, hello, nekem kell egy pszichológus, egy autogéntréner, kell egy pszichiáter, vagy akárki, de valaki kell, mert nem tudom egyedül megoldani. És de ez
0: akár a gyerekekre is igaz. Így
1: van, pontosan. És kimondani azt, hogy nem tudom egyedül megoldani, az sokkal nagyobb tiszteletet érdemel, Mert ilyenkor nem a gyöngeségét vajja be valaki, hanem hanem azt, hogy segítségre van szüksége, mert meg akarja oldani a problémáját. És a gyerekeknél is ugyanígy van. És azt is láttam a praxisban, hogy vannak szorongó gyerekek, akik, ahogy már mondtam, még szorongóbbak lettek, és vinni kell őket, vinni, beszélgetni, feloldást adni. Tehát ebben a nagy zűrzavarban valamilyen megoldás csak van. Valamilyen megoldást találni kell, még ha az a megoldás nem is végleges.
0: Egyébként ez a fajta szorongás, amit most említettél, ezt én látom a saját gyerekeim iskolájában, látom a, a baráti köröm, óvodában, gimnáziumban. Hát most ott tartunk, hogy, hogy nagyon sok pedagógus mondja azt, hogy jöjjön gyorsan vagy egy iskolapszichológus, vagy egy konfliktuskezelésre specializálódott szakember, mert olyan kisülések vannak az osztályokon belül, olyan agresszió jelent meg az osztályokon belül, akár kicsi gyerekeknél is, amivel a pedagógusnak nem biztos, hogy dolga bánni, mert hát ő nem azért van együtt az osztálya, hogy, hogy folyamatosan konfliktust kezeljen, és ez minden nap generálódik.
1: Igen, igen, nagyon nagy szükség lenne a, a jól működő iskola-pszichológusi rendszerre.
0: Igen. Ami hiányzik egyébként szerintem. Igen.
1: Igen. Igen, az is egy elkeserítő dolog, hogyha hogy egy gyereket az iskolán kívül szeretnének pszichológushoz vinni, akkor a zsebükbe kell nyúlni igen. a szülőknek. Igen. A pszichiátriai ellátás az, hát finoman szóva sem megfelelő.
0: A, gyerek a, a gyerekek nincs számára. A szakember.
1: Hát igen, igen. És hogyha ha, a ha talának mégis valakit, azt magánellátásban találják meg, ami horrorisztikus összeget jelent. Igen. És ha emellé még jön az, hogy a anya és apa is megborult, ezeket a problémákat nem a barátnővel kell megbeszélni igen, most. Igen, igen. Tehát ezt jó felfogott érdekében, hogy meglássuk, hogy itt most nem a barátnő, aki ugyanúgy fuldoklik ebben az egészben, nem ő fogja megmondani. Ez, ez nem egy olyan, mint amikor régebben elmentünk sétálni vagy kávézni a barátnőnk és akkor jól megbeszéltük, hogy...
0: Ki, vett, ki, igen, igen, ez
1: nem az, ez annál egy kicsit mélyebb, m- m- mélyebb és fontosabb, és, és távolra hatóbb, és beláthatatlan, hogy hova, hova fut ki. A következő
0: hetekre, hónapokra, mi lenne szerinted a legfontosabb, akár a szülők felé, akár a gyerekek felé, pedagógusok felé, Gyerekkorvosok felé megfogalmazva, hogyan készítsük fel magunkat lelkileg, mentálisan, fizikailag, arra, amire, amiről nem tudjuk, hogy mi vár
1: Hát eszembe jutott egy kép, egy képi hasonlat, meg egy mondat, amit olyan sokszor mondtunk, vagy hallottunk, és én is mondtam, hogy ha előáll egy helyzet, akkor egy pillanatra állj meg, lépj hátra, és nézd meg onnan is. Na hát én ezt mondanám, hogy nagyon könnyen elvisznek az indulatok, elviszik az indulatok az embereket, nagyon könnyen beforgat ebbe a spirába, de ha tényleg fizikailag, a fizikai térben megtesszük azt, hogy ebből az örvényszerű szituációból hátralépünk, és próbálunk ránézni messziről, akár egy gyerekkel, egy tanárral való konfliktusra, Tehát a tudatos szintre visszük, mert tulajdonképpen az történik, hogy az érzelmektől átfordulunk a tudatosság felé, és nagyon összeszedetten, ez nem kis energia, ez nem kis munka, de ezzel nagyon sokat lehet segíteni. Tehát könnyebb beleforogni az örvénybe, mert az indulat, meg az érzelmek azok nagyon erős berántó tényezők. De meg kell őrizni, vagy vissza kell szerezni, vagy újra kell építeni vagy ha valakinek soha nem volt ilyen, ilyen tudatosodási érzése, akkor meg kell magának csinálni, mert ez egy minőségileg teljesen más életet fog eredményezni. Ez nem kis munka. Ez nagyon nagy munka, hogy egy olyan tudatosságot tudjunk építeni, ami aztán ebben a nagy zűrzavarban valami békességet jelent, de még azon belül is lesznek billegések, de én azt gondolom, hogy a tudatosodás az a legfontosabb. És ö, nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, hogy megőrizni a tiszta szemet, meg ilyenek, mert nem sikerül, mert nagyon, tényleg nagyon-nagyon nyomás. Tehát itt most nincs mit szépíteni. A segítségeket keresni kell, a lehetőségeket mérlegelni, és tudatossá válni. Ezt tartom a legfontosabbnak.
0: Önök a mai doktor jazzy Dr. Lengyel Boglárk, a gyermekorvost hallották. Bogi, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm szépen én is, hogy itt voltam. Önöknek
0: pedig megköszönöm, megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Hávarga Marian.